0: 我瞬间那一刻真的觉得我自己真的是一个小鼻子小眼睛的人，你知道吗？就是人家在那边给我恭喜，然后就我那个时候我居然心里还想的是，哼，我要跟你决一死战。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。好，大家好，欢迎回来。我今天呢要来挑战一个我自己觉得算是蛮困难的一个主题，就我此生可能都没有想过的问题。你可能现在此时此刻在想说，哎，该不我们今天要聊一些人生的挫败、情场的失智、职场的失意，还是人生获得的启发吗？咳咳咳咳咳并不是。我今天要跟大家来聊聊追星，哈哈哈，什么鬼？会有这个想法，其实也算是蛮误打误撞的。我在自己的其他平台上面呢，有询问了一下，想知道说大家有没有想要听听我讲哪一些话题，或是讲哪一类的故事跟什么有关，就有人抛出了追星的这个想法。哎、欸，这个很难呢、欸。真的非常难的原因，是因为我本身几乎不追星的，所以接下来这一节节目会录成怎样，会走到怎么样的风格，我真的是完全无法知道。它也许会是一个非常无聊的一集，<笑>也说不定，因为我无法克制，我根本不知道 how it goes， 我不知道他会去哪里。就像我说的嘛，我本人不追星。所以呢，我就在刚刚很认真的思考说，追星的意义到底是什么？<笑>我跟大家讲这个夸张的程度，我为此打开了我的 Google， 然后就打上四个大字“追星意义”，<笑>我想要去了解一下追星的人的想法是什么？<笑>请问到此刻。会不会有点政治不正确？会不会引起大家公愤？哎，真的，你现在有在追星？你在爱 K-pop？ 最近 K-pop 很流行吗？你有在爱他们的？拜托，真的别骂我，我为此有去做功课了，好吗？好，我这个真是不专业解释。我根据网络上我查到的资料，他跟我说，追星呢，为什么大家喜欢追星？是因为在这个追星的过程当中，你可以建立起一些自我的认同感，你可以找到一点自我归属感，甚至你可以从追星的这件事情当中，变成一个能够影响你往前前进的的一种动力，让你有一个目标去追寻，可以从中发掘自我的价值。哇，这件事情这么神圣的吗？所以它其实是一个非常神圣且隆重、带有正向意义的事情。哎，我到此时此呃不不对，我到此时此刻才发现它，我真的太小看了。所以大家都在从这当中去追求一些自我的价值或者自我的认同感，是吗？因为有一个非常好的一个模范，就会希望自己能够也往这个方向去努力，是吗？那如果说要这样子的话哈，我此生跟追星有开始纠缠扯上一点关联的地方是什么时候？王心凌、啊、在这边大喊王心凌干嘛？而且刚刚的语气超像在威胁。王心凌真的是在我小时候是一个非常闪闪发亮的存在，耶。我知道，就是他曾经有沉寂一段时日，但是他后来就是上了一些呃节目嘛，对不对？所以他就最近又再度的爆红吗？可以这么讲。但是他以前受欢迎的程度是不需要跟你在那边上什么综艺节目怎样之类的，给你给你看他有多厉害，他就是本来就超红。在之前曾经有那种给每个艺人贴标签的时代，就是每一个出来都好像一定要有一个什么教主系列，一定要是一个什么什么甜心教主、可爱教主之类的，大家有有听过吗？像是我记得好像甜心教主好像是就王心凌吗？然后可爱教主是杨丞琳吗？然后我记得蔡依林好像也有一个，反正就是在那个时候，他们就是非常喜欢。是可能唱片公司们非常非常喜欢帮,帮自家的艺人贴上一点标签。那时候的王心凌就是一个风靡各个世代、一个很可爱，然后唱歌又很甜美这样子一个无瑕纯净、精致的一个存在，你知道吗？我觉得大家一定有小女生们，你可能在你的国小作文上面不会想说你想要当总统。对吧？大家都会有一个什么？你以后长大想成为什么？很多人都写什么总统啊、公主啊，还是什么太空人啊？我觉得一定有一部分写说想成为王心凌。<笑>自己讲完这一句觉得超级荒唐。呃，成为王心凌的这一点是什么？我来跟大家剖析一下。这是他，这、就是长得可爱。对吧？唱歌也好听，声音又干干净净的，跳舞又呃跳的蛮好看的，所以他真的是在可能年轻女生里面啊，我那时候啦，年轻女生里面算是一个楷模。他影响我的程度呢，也许哦超过我自己本身能够所想象的，因为那时候非常红嘛，他有非常非常多首歌，大家可能现在也都听过什么《当你啦》《爱你啦》。哈尼啦，这种都是這种很甜蜜类型的歌，我都会唱。<笑><笑>我甚至连什么乌沙乌沙，还是什么什么天空是绵绵的糖，完蛋！我现在讲到这边，我已经不确定到底有多少人听得懂这些东西了。反正他以前的这些歌我都会唱，甚至因为实在太可爱了。为此还很努力的想说，希望可以学起来，它里面那些舞蹈动作是怎么跳。我跟你讲，有跟我去唱过 KTV 的朋友们，都大概会知道我对王心凌的歌略知一二，甚至是知道什么地方要拍手还是怎么样之类的。原因就是因为我小时候有很深的心灵底子，<笑>好荒唐，这段真的好荒唐。所以我那时候每天几乎放学回到家，然后就是打开 YouTube， 然后看他的那些呃 MV， 然后看他怎么唱、怎么跳，然后就觉得哦，他好可爱，哦，我要成为这个人，我以后要成为这个人。他就是我的呃漂亮启蒙，我觉得他跟蔡依林应该可以算是我的漂亮启蒙，但是他又在比蔡依林多了一点点这样子，我就也不知道哪里来的想法，我心里就有一种。我以后会是个唱跳歌手，<笑>我这哎、欸、这件事情我也没有跟任何人讲过哎、欸，我 deep down 在我自己内心的深处觉得我以后想当唱跳歌手，<笑>我比较不常提起这件事情，但是我其实在国小的时候就因为很喜欢唱歌，所以呢又想要加入合唱团，到了国中吧。那时候的音乐课对于我来说也都是一个易如反掌的事。有时候因为音乐课，其实你要去考唱歌，然后老师可能会教一首歌，说你可能呃下一次的期中考要考这个。对我来说易如反掌，就是简简单单的。甚至我还记得我们在国小的时候有一次，好像是类似同乐会还是什么的，我们班上呢就举办了一个类似才艺大会。所以大家就是上台表演，然后下面的人呢就会吃饼干啊，然后在那边玩啊之类的。我有这个印象，可是我不确定到底实际上那个庆祝的名目到底是什么。反正总而言之呢，我们就为此我跟另外几个好朋友准备了一个节目。我们那时候直接在大家面前大唱特唱《光良的童话》。<笑>我们直接把那个同乐会的现场当成一个 live band， 你知道吗？我们直接当成驻唱歌手在唱，还因为这件事情花了非常非常多的午休的时间来练习，因为我觉得这个是我们身为歌手的自觉。<笑>身为一个歌手，自主练习是很重要的。<笑>我就。从国小、国中都一直在觉得我在往上跳歌手的路前进。哦，我真的讲不下去了，这一段真的是好羞耻。到了高中的时候，加入了我们学校的热门音乐社，现在应该还是有吧？热门音乐社、热音社，然后跟人家组 b 唱歌，自己担任了主唱的角色。哎，我这个到现在其实不太常提起，因为我后来就发现这个世界蛮残忍的。<笑>你随便掐指一算，比你唱个好听的人多太多了。我之前还会就是沾沾自喜的，觉得啊自己应该还算是一个会唱歌的人，毕竟我可能是未来的明日之星，你懂吗？我那时候想要成为歌手哦的这一个想法。严重到什么程度？妄想到什么程度？就是我都会觉得会不会自己被星探发现？<笑>到底完了，大家听完就会觉得我就是一个充满妄想的小孩啊！我这样这么多集下来，就觉得真的是自己是一个充满妄,妄想症的孩子哎、欸。以前呢，在路上还蛮常会有那种星探的，我不知道大家知不知道，就是会有人走在路上，可能看你觉得哦，怎么漂亮或什么等等之类的，就会拿个名片给你，然后就说自己是哪一个哪一个明星的事务所，然后要发掘新人。据说还真的蛮多人是因为被星探相中而出道的，但我后来发现，递名片给我的人都是问我需不需要去打工兼职。<笑>对我后来就慢慢理解到这件事情了，所以我必须说，心灵真的是在我的青春阶段，算是扮演了一个蛮重要的角色。毕竟他曾经让我觉得我人生有可能会成为一个唱跳歌手啊。那你可能会觉得说，我为了要成为唱跳歌手，有做什么准备吗？并没有。<笑>完全没有，因为我就觉得我有一天走在路上会被相中啊。我们那时候还有流行一个东西叫做“今日我最美”跟“高效制”，这个我也不知道大家知不知道。天哪，我今天会不会一直在帮大家科普一些不是大家会理解的东西呀、啊？就是以前好像《苹果日报》吧，对，那个时候报纸还很盛行哦。它会有一个专栏，上面你会看到。他们能可能编辑吧，然后去街头找到漂亮女生，然后就帮她们拍照，她就会出现在《苹果日报》的头版，然后就会有一个很大的位置，然后写的“今日我最美”。然后他那个部分呢，就是专门的在介绍这个女生，好比如说她的什么身高啊、血型啊、喜欢的食物啊、她的兴趣特长等等的，我都自己希望我有一天会被她找到。但殊不知，我真的认真的思考下来，不太合理。<笑>我以前的长相跟我现在比起来，虽然现在没有好到哪里去，但是以前也真的太不可以了。然后高校制是一本杂志，然后在那里面呢，就会去一样、就是，就是就是找漂亮的学生女生，拍着他们在校园当中青春洋溢的照片，然后穿制服访问他们一样。他们的兴趣啊、专长啊等等之类的，以后的梦想是什么？在我们学校高中的辅导室里面，就有一整架的书架都是放高校制，然后跟一些哦、呃、什么生涯相关的东西。但是我是个人觉得，我每次的重点都不是放在生涯规划，我都是放在高校制。我要看一下现在的水准。现在美女的水准到底要长成怎么样，才有可能会被相中？好肤浅哦！<笑>很肤浅。反正就如大家所知的，我个人此时此刻还在这边跟大家录 podcast， 就是我唱跳歌手的梦想梦碎。高孝志没有找我，我也没有登上报纸的头条。到最近一次，我比较像是有追星的这类性质的活动，<笑>大概是在去年吗，或是前年？我生日的时候呢，哎、欸，我朋友送了我卢广仲演唱会的门票，然后就说要当我的生日礼物。那是我人生第一次的演唱会。我在那之前呢，就因为那个嘛，唱跳歌手梦碎，我就沉寂一段时日。因为生活的摧残，社会的残酷，知道自己再也没有办法以歌手之姿亮相出现之后，我就果断的放弃了这个梦想，连带连追星或者是哦觉得谁很厉害这样子的想法也一起埋葬。到我朋友给了我卢广仲演唱会的门票，但其实在这个之前，我也没有很迷广仲，讲的好像很熟一样。我对他的作品其实非常的不熟，我也没有特别去听他的什么歌。但是因为那时候要去参加演唱会嘛，所以我就做足了功课。我在去参加演唱会的前一个礼拜，我开始疯狂猛爆的狂听卢光仲的歌，因为我很怕我去了演唱会之后，哎，发现歌都不会唱。我那时候找了我的朋友一起去，刚好我找那个朋友呢。他也超级不熟卢广仲，然后他也是人生第一次参加这种演唱会，哎，超级好笑。我们两个人去，没有一个人对卢广仲熟悉，但是到那个现场之后呢，会让你觉得哇，大家原来是这么有凝聚力的<笑>。你平常都感觉不太到台湾人民对于什么东西有特别凝聚力，你知道吗？但是你到了演唱会现场之后，你觉得哇，大家为了一种。共同的事情，努力跟向往是一件很不可思议，就是甚至会感到到感觉到有一点温暖的事。哎，大家有个目标，就是一起跟卢广仲唱歌，然后演唱会开始了嘛。那我就也是很庆幸，他挑的都是刚好我有恶补到的歌。我不太确定到底谁听演唱会把它当成像是断口一样在准备。但我那时候的心情就是如此的战战兢兢，我就在想说，哎，我来准备一下这个歌单，不知道会不会被猜对。如果他唱到了那首歌，我就太好了，我听过这首歌。<笑>这个心态正确吗？我不知道。反正我搞得好像要准备期中考一样，你知道吗？想说、哦，我这次的准备怎么样？结束之后，自己觉得还蛮好笑的一个感触。哦，这我觉得我自己很好笑啦。就是我我去听完卢广仲演唱会之后，我突然觉得卢广仲很厉害耶！<笑>啊，大家现在是不是像最近那个很红的梗图猫猫一样？哦、啊，我听完他演唱会之后，我直接晕船，大晕船，我晕船的症头大概维持了两个礼拜，觉得天哪！他怎么这么厉害？我甚至去追起了他的账号，在 Instagram 上面。<笑>但两个礼拜之后，你问我还没有再持续关注，对不起，我没有。<笑>我变心变得好快。<笑>但我现在真的是认真的思考，我们就撇开真的实际上追星这件事情来看，如果追星实际上真的很大的意义是在于找到自我认同跟一个向前的。很好的驱使动力的话，这个我跟大家讲，我就有经验了。我的好胜心很强，我处处都在找对手，希望自己可以赢过人家，你知道吗？<笑>超级问号。但总而言之，我现在没有这个心态了啦。我现在就是理解到说，在各个领域上面，你不可能永远都是当一个第一名的人，但你可以肯定自己做的很好。不要因为看到有比你更厉害的人而造成你自己的得失心。我现在是这样子很健康的心态哦。在我国小的时候，以前其实有很多国语文的竞赛或是语文竞赛。那时候呢，我们班上转来一个女生，那个女生呢，原本我觉得她不愠不火哦，一个平平淡淡、安安静静的一个女生这样子。直到后来。学校要举办一个英语的演讲比赛，这个女生呢就被推派出去参加了。好像是因为她是哪一个老师的小孩，然后她的英文好像很好。去参加完英语的演讲比赛之后呢，她就得名了。她得名了这件事情让我觉得，哈哇，这个人深藏不露诶、欸，就是他平常安安静静的，但是居然去参加这种。演讲比赛还获得了很好的名次，我记得好像是获得了第一名吧，就很厉害。从此之后，心中就燃起一股熊熊的斗志，就是我要跟他拼了。<笑>我真的不知道我这想法哪里来，你知道吗？哦、我小时候就很好胜哈、哦，我小时候就是月考，我一定要考第一名的啊、哦。今天有一个人突然拿了另外一个东西的第一名，就让我自己心里很不是滋味啊，你知道吗？好肤浅，以前真的好肤浅。下个学期到了，那时候呢，学校又再次举办了英语的演讲比赛。这一次呢，老师在问说：“哎，有没有人想要去参加这个英语演讲比赛？”的时候，哦，我这时候自告奋勇了呢，毛遂自荐了呢，因为我心里有一种“来吧，跟我决一死战吧”的这种想法。老师就讲到说：“哦，上次哪个同学他的那个表现很好，那这一次呢，希望我们也可以再推派出一个很厉害的人，然后帮班上获得很好的荣耀之类的。”哎，以前国小生在乎的是荣耀啊，你看看各位。<笑>现在说实在的，你要我再去，我也不要嘞。完了，长大就变成是一个很肤浅的大人。等等，小时候就已经偏肤浅嘞，只是为了荣耀。跟现在是现在可能就是资本主义的走狗。既然老师都这样子讲了嘛，我都觉得说 OK， 好，我可以，我可以做到这件事情。哎、欸，我超级有自信的。我觉得也有一部分是你小时候不会这么知道害羞这件事情，对吧？那时候你可能这个羞耻心的机制还没有这么真的这么的培养起来。所以我就觉得我可以，我愿意为大家上战场去决一战，呵呵去跟人家对决。哎，还真的得奖了。我忘记我自己到底是不是得个第一名或什么的，但起码也是前三名。然后我当然就是非常就是沾沾自喜嘛，因为我就觉得我的荣耀感又回来了嘛，我这个地位又回来了嘛，不容撼动嘛。后来回到班上之后，大家就是当然就是很恭喜嘛。然后那个女生呢过来就是恭喜我说：“哎、欸，小赖你很厉害哎，居然就是得名了。”这样，我瞬间那一刻真的觉得我自己真的是一个小鼻子小眼睛的人，你知道吗？就是人家在那边给我恭喜，然后就我那个时候居然心里还想的是：“哼，我要跟你决一死战。<笑>”我觉得大概就是真的从那一刻开始，我从那一次之后开始也觉得。其实自己不应该是一个这么想要去跟人家争执的人，你知道吗？我就变得比较攻击性没那么强了。那次之后，我就真的没有那么爱出风头了，并不是说我得就是不小心滑了一个很大的滑铁卢或什么的，而是我就看到那个女生居然如此善良的，然后也来恭喜我这件事情，就让我觉得天哪，我自己真是不能这样子诶，我开始在自省。哎、欸，我真的觉得是从那个时候开始，我其实非常非常佩服很有能力的女生，闪闪发亮的女生，发自内心的我会觉得她很棒。在这个努力的过程，即便不论你后来结果是怎样好了，但是这个过程闪闪发亮，我就觉得哇，你很漂亮，哇，你很厉害，天哪、啊！哎、欸，我现在在思考这一段，我没有想到这个过程会带给我的人生这么大的启发、欸，哎。怎么会这样子？我觉得我好裸露哦！我在透过讲这个故事，这一节故事，更了解自己，但同时觉得自己很裸露。我没有这么坦荡过哎、欸！我的天哪、啊！我现在有一个人生名言，就叫做“成功不必在我”。<笑>我不太确定这个走向对不对，但是。我这个确实是在我呃前几年的教师生涯当中非常非常重要的一句话，因为我都会很想要呃去做到最好，你知道吗？但是往往现实就会没有让你这么好过啊。我后来就真的是常常跟我自己讲说，没关系，我们成功不必在我哦，没关系，今天呢，哦，我们不需要去期待别人变成什么样子，终究他会是什么样子就会是什么样子。终究它会变成怎样，其他人会负责，<笑>不关我的事，大概是这样子的一个概念。这样子是不是偏躺平啊？但我觉得这个这句话就是你看你怎么解读它嘛，对不对？你就不会这么好胜，同时你就也会知道说会有更多更厉害的人，你要懂得去欣赏他们。可以啦，算正面啦，对不对？还算是很不错啊啊！我现在哦，已经放弃了当唱跳歌手的梦想啦。但我必须说，如果如果大家哦想要支援我出道的话哈哈，我也是不排斥的哟。该不会是因为这样，我现在在走自媒体吧？难不成这个梦一直在我心里吗？黄心凌。王心凌，<笑>俏皮。这个就是我对于我的追星之梦相关的一些故事。它、啊、其实真的蛮难的。在我真的要构思这一个 podcast 的时候，我其实算是还蛮没有头绪的。所以我不确定到时候剪出来怎么样，或者是大家听起来的感受怎么样。呃，也许会觉得有点杂乱无章，或是你会觉得说，干这个连接超级毫无逻辑。那也是有可能啦，但就是，嗯、呃，你知道，我们就是在这样子不断的失败或者是训练当中，才会变成更好的人嘛，是不是？就是当你理解说你走在路上不会有心探找你的时候，你就会开始自觉啦，对不对？当你发现人家有着非常善良的心的时候，你就也希望自己是善良的人呐、啊。<笑>好啦，以上这就是。今天的故事我、哦、希望有帮助大家带来一点更深刻的醒思。跟我一样，那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。